0: Ok, pronto, agora já me estão a ouvir. Recapitulando rapidamente, bem-vindos ao Batalhão 405. Estejam a ver onde estiverem a ver, por favor, usem o chat. E por isso é que eu gosto de estar a falar com vocês no chat porque vocês dizem quando alguma coisa está mal. Tivemos aqui um problema, não sei o que é que se passou com o meu microfone. Lá está, uma pessoa paga dinheiro para ter um bom microfone para depois estas coisas acontecerem. Mas bem, minha gente, como sempre, Facebook, Twitter, YouTube, está tudo na descrição ou em smartphone.net. Agradecemos que vocês nos sigam nas redes sociais, como sempre, subscrição no Twitch ou o donativo é agradecido, mas não é obrigatório, obrigatório, é a vossa presença cá todas as semanas. Temos painel cheio, que é uma coisa que não costuma acontecer muitas vezes hoje em dia, mas é verdade, temos casa cheia hoje, e não só temos casa cheia, como temos estreias, meus amigos, temos estreias especiais, por isso eu vou começar por apresentar quem é da casa, começando pelo gato mais gostosão, da comunidade wrestling online portuguesa? É o caso, é. Como é que é?
1: Então pá, está tudo ok. Vou falar mais uma semanita bem noticiosa, né
0: Bem noticiosa. Infelizmente não pelos melhores motivos, não é?
1: Verdade, verdade.
0: É. Mas nós, nós já vamos entrar nisso. Também temos cá, diretamente do Brasil, nada mais, nada menos que. Ele é subscritor do canal, mas é é É, é, é brasileiro onde ele está, mas cá a gente considera o português, um dia vamos lhe arranjar o passaporte. É o Rafael, como é que
2: é? Boa noite pessoal, e eu já estou vendo para tirar a minha dupla cidadania mesmo, daqui a pouco apareço por aí também.
0: (risos) Mais nada, e porque eu prometi estreias, eu até fiz o tease disso a semana passada, eu prometi estreias, temos aqui também mais uma pessoa, Eles eles estão cada vez mais a chegar, temos mais uma pessoa brasileira no Battle Royale. Por isso, senhores e senhores, eu vou dar aqui a plataforma, vou dar aqui para ela se apresentar. Senhores e senhores, Ana de Marco.
3: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana, eu sou do Wrestle Maníacos, eu apresento o podcast Mesa Quadrada, não sei se vocês ouvem, também faço uns vídeos no YouTube, então talvez vocês me conheçam, talvez não. E eu quero falar, né? tipo do Passaporte, eu tenho cidadania portuguesa, então, tecnicamente, também sou portuguesa. <risos> Meu Deus. Isso, isso já faz parte. Sabia. Ah. Sim, mas o Bucker ele nasceu em Lisboa, veio para o Brasil nos anos 50, então tem cidadania até a tudo. Vou pegar e vou para aí quando vai viajar.
0: Pois, eu não sei porque, eu acho que agora que a comunidade sabe que tu, tu podes vir para cá, eles vão querer que tu venhas para cá. Por não, isso é... Ah, pois, já, O pessoal já está no chat a dizer One of Us, One of Us. <risos> Mais nada. É, sim. É, sim. Obrigada é, sim. por me terem é. aqui
3: também, prazer.
0: É assim que uma comunidade deve, lá está, fazer as boas-vindas. Mas bem, a festa infelizmente terminou porque temos de, efetivamente, tratar de, das notícias desta semana e temos de começar com uma menos uh, positiva, obviamente. Menos positiva, no entanto, mas uh, já um pouco, também infelizmente, regular. Isto não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira e, especialmente, nos últimos meses, tem sido recorrente mais despedimentos na WWE. Então, desta vez foram 13 pessoas, aliás, 14, uh, 13 lutadores e uma, uh, eu nem consigo chamar a minha escritora, coitada, porque eu acho que ela nunca escreveu uma única coisa para Dauda Luí, foi contratada e despedida no espaço que é uma semana, meu Deus, mas bem, os 13 lutadores que foram despedidos nesta semana passada foram, eu vou percorrer a lista rapidamente, um, Everise, o Chase Parker e o Matt Martell, que no dia antes tinham anunciado que iam ter um programa semanal no YouTube da WWE yeah. Fandango, Arya Daivari, Tony Nese, August Gray, Tyler Breeze, os Bollywood Boys okay, Os Singh Brothers, para quem ainda se lembra do tempo deles com o Modern Day Maharaja Jinder Bahal. Uh, Marina Shafir, que era uma das 4 horsewomen do MMA e uh, é a mulher do, do Roderick Strong. Kurt Stallion, Arturo Ruas, é, que está uma coisa que também foi imensa pena de ver. Uh, Killian Dane e Tino Sabatelli, que desta, desta lista foi a, a maior surpresa, porque eu juro que pensava que ele já nem sequer estava na empresa, mas pelos vistos voltaram Não, a contra- eu, eu, eu oh. foi
1: despedido. Foi despedido. Andou nestes tapings do, do Dark. Recontrataram. E agora despediram outra vez.
0: Pois. É que até houve rumores que ele tinha sido tipo um espião. Ele chegou a fazer um combate no, no Dark. Uh, ele era tipo um espião. Porque houve uma altura em que estava a ver spoilers no, na AEW. A serem lançados cá para fora. E havia pessoal que dizia. Ah, eu tinha o no um Sabatelli. Prontos. Uh, mas pronto. Yeah, foi, foi recontratado. Mas não, não durou também muito mais tempo nesta segunda vaga. Bem. Uh, eu não sei se vale a pena estar aí por estes nomes todos, um a um, uh, mas acho que podemos aqui focar no, nos mais importantes. Vamos começar se calhar pela vaga de pessoal do Five Live, acho que podemos agrupar um pouco esse pessoal por isso. O Daivar e o Tony Nisse, o August Grey que, uh, que estava lá a aparecer agora recentemente, Kurt Stallion, um, este pessoal ser despedido. Eu eu vi alguém a fazer listagem do número de pessoas que oficialmente o 205 Live tem. E acho que eram três. A roster. Tecnicamente o 205 Live neste momento tem três pessoas. O que que para mim só me diz uma coisa. Eles estão para terminar com o programa. O que eu entendo. Vamos ser sinceros. Eu entendo. Agora. Estes pedimentos não consigo verdadeiramente entender porque estamos a falar de, logo base nós estamos a falar não só na empresa mais rica no mundo do wrestling a empresa número 1 um, indisputável, em lucros no mundo do wrestling mas também estamos a falar de, de uma empresa que ano após ano após ano tem lucros recordes e agora isto não, não quer dizer que eles tenham de ser uma caridade mas com tanto talento que eles lá têm E não fazerem algo com eles é é criminoso, honestamente. Mas bem, vamos começar por ti, Ana. O que é que tu achas relativamente ao ao grupo de pessoas do 205 Live? Achas que isto vai significar mesmo o final da marca?
3: Sim, (risos) Sim, com certeza. Eu acho que quando eles tiraram o Cruiserweight Title do 205 e levaram para o Next T, já era um sinal que eles queriam. Fazer aquele programa parar de existir, né? E também quando a gente para para pensar, é triste, é muito triste porque eu gostava do Show Five da toda a divisão de Cruelty, eles são lutas incríveis, mas ninguém assistia, né? Não passa na TV, às vezes passa no network, só que quase ninguém vê, eles não fazem promoção direito. É, acho que se você perguntar assim para uma pessoa que assiste casualmente, que não é fã, né? Quem são as pessoas do Show Five Live? A pessoa não vai nem saber, né? Então, eu acho que vai acabar o programa, que aí eles estão fazendo isso aos poucos. Começou primeiro com a mudança do título para Next NXT, daí eles levaram alguns cruzeaways que eles achavam que talvez fosse ter mais futuro, mais promessa. E os outros que eles realmente não sabiam o que fazer também, porque a roster do NXT já tá, tipo, bem, bem cheia, assim, com bastante gente. Eles simplesmente jogaram fora, assim, por todas as demissões. Eu acho que tanto do ano passado, quando começou com tudo isso, desde esse ano, dá pra perceber que eles, eles simplesmente não ligam. Né? Eles vão demitindo as pessoas sem se importar com coisa a longo prazo, porque eu realmente acredito que várias exclusive podiam ser o futuro assim, da empresa, de verdade. Né? Podiam chegar a ganhar títulos em outros Outros lugares, como a Next Tire, ou talvez um WWE, um WWE Tire, coisa assim no futuro. Eu vi até uma notícia, não sei se vocês viram essa, que, o, que uma pessoa de dentro da WWE tava falando né, que em sei, daqui a seis meses os defeitos, de todas, os tipo, danos de todas essas emissões vão ficar muito óbvios, né? Porque só tem agora, tem poucas pessoas, quando a gente pensa principalmente, na não falando só dessas emissões, mas na roster feminina, mesmo no geral, tem muita pouca gente agora. Muita, muita pouca gente. Então, acho que eles realmente não pensaram a longo prazo, eu acho que agora eles estão pensando, ah, como a gente pode economizar dinheiro mais fácil, acaba com esse programa que ninguém vê. Vamos terminar com ele, fazendo isso, demitindo as pessoas. E não pensaram realmente numa coisa mais a longo prazo, que tipo, a empresa precisa ter um futuro que demitindo as pessoas sem nem pensar.
0: Então... É que a coisa aqui também é o toa Five live por exemplo, o W Main Events é um programa que eles continuam a fazer. Não é um programa que seja necessário para a empresa, mas é um programa que é vendido para o estrangeiro. E está em televisões, em, 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 em canais internacionalmente. O Toa5Live não é o caso. Acho que o Toa5Live nunca saiu da uhum. network. Por isso, ainda por cima, nesta altura, em que ele, nos Estados Unidos, a network, eles limparam as mãos durante algum tempo disso, não é? Por por causa da venda para o Peacock. De repente, colocar coisas na network já não é tanto um foco. Por isso, um programa como o 205 Live, se calhar já não é tão prioritário e... Ah, Está Está na altura de terminar. Agora, uma coisa é certa. O NXD precisava de uma talvez não precisar não é a palavra certa mas beneficiaria de uma terceira hora para ter o pessoal que que acaba por ter menos tempo na programação semanal e havia rumores há uns meses atrás de um NXT Evolve que seria para usar malta da Evolve Entretanto nos últimos meses várias das pessoas que foram lançadas foram despedidas eram pessoas que estavam a ser guardadas para esse eventual show Por isso eu não sei se há vontade da WWE de avançar com isso Mas uh, uma coisa é certa Os dias do Top 5 Lives estão mais que contados E eu questiono o que será também do Cruiserweight Championship Se será eventualmente simplesmente unificado com o North American Championship uh, Caso
1: Acho que vocês ficaram nos pontos certos até agora. E acho que provavelmente tem razão. O Tool 5 deve estar para, a caminho para acabar. Antes destas releases acontecerem, o Sean Rossap fez um report que ia haver um maior foco no, no Tool Five, mas não no show em si, mesmo no título. E a presença dele no, no NXC tem, tem vindo a subir, pelo que eu tenho visto. Aliás é o Cushida o atual campeão, não é? É o Cushida, sim. Exato. Então pronto, alguém de vês, passaram tipo quem que era um campeão antes, Ele era os antes era um malta menos, menos interessante, não? Ou menos Star é Power. Nem, nem tu, nem, nem quase ninguém. Mas, qualquer das formas, uh, yeah, acho que o Tofai vai acabar. A ideia que tu deste agora de substituírem pelo Evolve. Eu acho que. Despediram aqui malta que eles contrataram quando fecharam o Evolve, quando compraram a empresa. Malta que fazia parte desse roster, mas eu acho que isso acho que não tem nada a ver. Porque um, um Envolve, ou um show com esse nome, a partir de agora vai ser algo mais como o, o NXE inicialmente. Um show de desenvolvimento. Isso é para a malta do PC, não é? Para o wrestler que já, já tem anos de indies que pronto tiveram aquela break de chegar à WWE depois de serem comprados.
0: É, eu acho que também a ideia de querer fazer isso uh, vai acabar por se tornar... Quando a. A, a w, Acho que daqui para a frente não vai fazer assim muitos house shows.
1: Tenho, espera aí, tenho uma questão. Hum. É que, qual é o horário do Twal5 do atualmente?
0: Acho que é às Sextas
1: tá-se... às 10 da noite. Ah, ah pois é. E o que é que vai haver às sextas às 10 da noite?
0: Rampage, a partir de agosto, é verdade. Pronto. Por isso eles nem sequer vão tentar colocar algo head to head. Apesar de lá estar.
1: Não, basta, é assim. basta mudarem o. Podem não tirar. Eu estava a falar pela ideia de fazer no rebrand.
0: Ah, ok. Tem
1: já o horário. A única coisa que talvez possam fazer é pôr aquilo em, em TV, que aquilo está só na network.
0: Não, não sei. Mais Podem pôr no,
1: numa Fox Sports. Essa sinergia eu acho que é possível acontecer. Sinceramente.
0: Eu não, não, eu não consigo ver isso acontecer, sinceramente.
1: Um... É conteúdo, é conteúdo um conteúdo um, uma sexta à noite para nos Estados Unidos isso é slot. eu acho que se fizerem os números que é 300k, 300 mil numa Fox Sports, eu acho que eles entram na boa. E ao mesmo tempo estão a tirar olhos à AEW. Eu
0: acho que, quer dizer, o que é que eu ia dizer? Eu agora ia dizer, ah na WWE Network eles conseguiam fazer isso. Não, não conseguiam. Claro não. Não, não, o que eu estava a dizer era... a WWE agora já não vai fazer muitos shows shows, mas eu acho que o NXT vai continuar a fazê-los. Nomeadamente uh, antes da pandemia uh, o NXT fazia muito, tinha o look da Flórida, em que era só aos shows na Flórida, uh, e era aí que se experimentavam muitas coisas. Havia muitas experiências, uh, houve muita coisa que aconteceu nesses shows que lá estava aí cá para fora através de tweets que ou acabou por se materializar ou nunca sequer chegou à televisão. Um, eu acho que esse loop de House Shows é, daquele, daqueles, é daqueles loops que vão continuar a acontecer, especificamente com o NXT, e é aí que realmente vai haver aquela coisa que a Delui até precisa para as pessoas que não está a despedir, que é uh, pôr aquele pessoal a lutar. Que é uma coisa que obviamente na, na era da pandemia não foi exatamente possível. Por isso acho que era um, um grande desejo por trás de fazer aquele NXT evolve essa, essa ideia mas que agora, que lá está, já o público está a regressar, já vão começar a ir para a estrada, se calhar já não é preciso fazer um programa para fazer esses combates, podemos simplesmente fazer all shows para fazer
1: isso. E isso abre outra possibilidade. Então. Com o NXT Evolve podes pôr essa, essa marca, vá, a gravar na full sale e pôres o NXT na estrada. Fazer tapings.
0: Eu, eu sei que é apelativo olhar dessa forma, mas não te esqueças, apesar do NXT estar em televisão, continua a ser, uh, não é uma marca que dê dinheiro.
1: Mas não é preciso ir fazer, sei lá, os wild da vida, ou os estados assim mais... Imagina um, um círculo, de, basicamente, no, no oeste dos Estados Unidos. Filadélfia, Nova Iorque, Charlotte, estás a ver, tipo, fazer a, costa toda, a costa-este toda. E tens também. que 52 episódios por, por ano mais ou menos 50, entre 50 e 52 pá, acho que há público para isso principalmente no, no Tri-State, acho que é o nome que dá dá-se a, a aqueles estados, que é Nova Iorque Filadélfia, tens Boston eu acho que conseguem, juntas Flórida Mas isto teria os, estados Unid- de... os Estados Unidos é... é gigante também, não te esqueças Mas aqui está eu, uma... eu acho que eles conseguem vender
0: teria de ser em edifícios menores porque lá está a NXT Uh, for, for. mas eu não sei se seria financiável, financeiramente viável o suficiente tudo bem, dava um aspecto interessante ao programa mas eu acho que eles no CWC estão a fazer um bom trabalho por isso eu acho que eles não querem equipa que, uh, que ganha não mexe apesar do NXI não estar exatamente a ganhar mas enfim uh, antes que a gente esqueça, Rafael <risos> o último a falar, coitado <risos>
2: Eu acho que dá pra gente lembrar de uma coisa Quando a gente fala dessa decadência Da Cruiserweight Division da WWE Qual foi 2019 Tony Nese, o demitido Contra Buddy Murphy Pelo Cruiserweight Championship Na WrestleMania Foi um combate incrível Com uma construção sensacional A gente teve Cedric Alexander Como campeão no 205 Live Entregando combates também Ele era um babyface lá que ele era a cara da divisão, o principal, o babyface. E desde aquela época, desde aquela aparição na WrestleMania, dá pra ver uma decadência constante do 205 Live. Ele vai tendo cada vez menos importância, menos divulgação. Aí o título começa a aparecer no NXT, nas mãos do Leo Rush, se eu não me engano. E a gente vai vendo uma transição bem lenta. Eu acho que a divisão tá pra acabar, não é de hoje. Desde lá na época que o Leo Rush começou a ter rivalidades Teve o Angel Garza também teve o cinturão no NXT Teve diversos diversos nomes do main roster Seguraram esse campeão, esse cinturão Dentro do 5 Live E alguns deles participaram dele com o NXT Então eu acho que já dá pra ver essa transição mais lenta, sabe? Não é de agora que a WWE quer acabar É uma pena ver o pessoal como o próprio Tony Nese Que o pouco que eu vi dele, nunca vi muito, porque não acompanhei a divisão ativamente. Acompanhei a field dele com o Buddy Murphy. Mas foi uma pena, porque ele sempre entregou muito nos combates dele. Foi algo que ele mesmo falou no Twitter, se eu não me engano. Que mal mal pode esperar para ser o tipo de empregado que dá o sangue sangue dentro dentro do ringue para outra empresa. Alguma coisa do gênero. Que realmente... Todo mundo no 205 Live, eu lembro de uma entrevista que eu li, que eles falavam que todo mundo lá dentro se importava muito em fazer aquilo dar certo. Eu acho que foi o Buddy Murphy que disse isso. Embora a WWE por si só não se importasse tanto. E desde na época que eles tinham lutas na Mania, já era visível que a WWE não dava tanta importância. Então, agora, já, já dá pra ver uma construção lenta pra esse fim e, é, no máximo, um mês de vida.
0: Agora acho engraçado que tenhas falado da Wrestlemania. Porque eu estava mesmo para referir isso. Que é uma coisa que o Tony disse no Twitter. acerca cerca de. Lá está aquele aquele combate na Wrestlemania. Que ele teve com o Buddy Murphy. Que eles não puderam dar o combate que queriam. Mas. Conseguiram fazer isso. No 205 Live. Logo a seguir à Wrestlemania. Porque ninguém da gerência vê aquele programa. Por isso eles podiam fazer o que queriam. Agora, isto não é um reporte do Meltzer a dizer Ah, ninguém dentro da empresa sequer quer saber do five Live Isto é mesmo um lutador que está a dizer que As pessoas que estão a fazer este programa nem sequer, nem sequer o veem tipo, Simplesmente, pronto, vão, façam aí uns combatecitos Atenção mínima dada ao produto Como é que há de ver a atenção dos fãs? É uma coisa que nem a própria empresa quer saber Por isso, uh, é pena pelas pessoas mas é um programa que... Man, eu tenho ótimas... A, a, a coisa que mais me salta à cabeça do Five Live Ainda estava no RAW, a estreia do... Caraças, uh, agora... Uh, do Noam Dar, na Escócia A estreia dele no RAW, dentro da Cruiserweight Division puf que momento incrível E ainda me dá a já às vezes pensar nisso Mas bem, vamos ver realmente o que é que vai acontecer em relação ao Cruiserweight Championship, ao 205 Life Eu diria que a aposta mais segura é uma unificação daqui a um ou dois takeovers Bem, dentro ainda desta lista Que vale a pena assim a gente focar-se Fandango e Tyler Breeze Breezango A coisa que mais me tocou aqui Nada contra o Fandango, coitado Mas a reação de toda a gente Em relação ao Tyler Breeze Foi qualquer coisa Só, Foi Atrevo-me a dizer Ao nível Não tanto, não é? Mas equiparável E circunstâncias diferentes, obviamente Em termos da situação Do Brody Lee tipo Ver o, o, o Tyler Breeze uh, A ser despedido Imensas pessoas chegaram-se à frente E dizer tipo, como porque a testemunhar o quão bom este homem foi para os seus colegas e para a própria empresa. Por isso e, e as reações que eu vi quase me faziam lembrar eu, houve mesmo pessoas que eu vi a comentar caramba, tipo calma, o homem não morreu porque estavas a dizer tanto bem dele mas tudo, tudo indica que, que foi o caso Ah, um, é uma pena porque não é como se a divisão de técnico do, do NXT fosse enorme. Por isso perder os brisango que para além de ser um, uma técnica que estava over. Definitivamente estava over. Uh, são ótimos lutadores que dão um bom combate com qualquer um. Por isso faz ainda menos sentido. E, e lá está com toda esta situação. Veio veio de cima outra vez aquele clipe. Do Tyler Breeze à frente de todos os seus colegas a ser anunciado pelo AAA que ele ia subir para o main roster. Tipo, ali o Triple H a de lhe de todos os todos os elogios e o trabalho que ele, que ele fez e tudo e toda a gente ali tipo, de pé a dar-lhes parabéns e depois foi o que foi na, na main roster e depois voltar para o NXT e vamos ser sinceros, eu sempre senti que era sempre uma questão de tempo. O que, é, o que é extremamente pena para um, este rapaz. Um, Ana, começa por ti. O que é que tu achas da situação dos Breezango?
3: Ah, essa fé pessoalmente mais me doeu. Eu acho que de todas, todas, todas contando até com do ano passado, com esse ano, fé pessoalmente mais me doeu, porque eu gosto muito do Bris, principalmente, né? Também o Breezango é uma ótima dupla, mas tipo, o Tyler Breeze em si, eu adoro ele. E eu amo o Pupo Down, Down eu sempre assisto. Todo vídeo que eles fazem, eu assisto, eu adoro e tá? tipo Uma das coisas que me levou durante a pandemia foi o da Party, o vídeo deles jogando o Uno. Então, perder o Breeze, assim, primeiro, a primeira coisa que eu pensei foi meu Deus, será que ele vai sair do canal? O que, que vai ser agora? Não vai ter mais vídeo de Uno? O que, que vai ser da minha serotonina? Eu, nossa, me deixou assim, bem triste. E ver é que nem você falou, essa comoção das pessoas que trabalhavam com ele, fazendo texto, falando como ele ajudava, que ele era uma pessoa boa no backstage. Foi uma coisa que eu acho que traduzia pra gente, né, como fã. A gente não sabia tudo que ele fazia no backstage, só que a gente conseguia sentir isso. Porque ele fazia, assim, a mesma coisa pra gente, né, quem era fã do Breeze, quem via ele no canal, via ele na WWE mesmo, ele passava a mesma sensação, assim. Ele era uma pessoa que, pra mim, era um pacote completo, e eu nunca entendi, nunca entendi de verdade, porque ele não... Nunca deram, assim, realmente uma chance pra eles sabe Até quando o Brizango ganhou o título de duplo Na NXT Depois de anos na empresa sem ganhar nada Quando eles ganharam, eles não defenderam Praticamente, primeira defesa, assim Não defenderam em pay-per-view nem nada Primeira defesa já perderam, nem um mês depois, sabe Então, assim Eu nunca entendi porque eles não Com tudo isso backstage Com todo o apoio que os dois tinham Principalmente o Riz, eu nunca entendi porque eles nunca Conseguiram, né tipo explodir, porque todo o potencial eles tinham. Pacote completo. Pra mim, uma das melhores coisas no SmackDown, acho que foi em 2016, quando eles faziam a Fashion Police, que era, assim, sensacional. <risos> era muito engraçado, sabe? Então, eles, eles têm eles têm o carisma, eles têm as habilidades no ringue, eles têm personagem que as pessoas gostavam, são pessoas que você quer torcer, pessoas que você quer gostar, que nem você falou. Mesmo eles não ganhando nada, mal aparecendo, eles eram super over. Eles tinham todo apoio no backstage, então eu nunca entendi porquê, mas... Sempre que lançava demissão, assim, quem falava, ah, hoje vai ter demissão, tá horas. Eu sempre ficava com medo de ser o Reese, né? E dessa vez, infelizmente, foi. E agora, eu realmente, essa me deixou bem, bem triste. Eu ainda tô triste, eu não sei o que vai ser do Up Up Down, Down só que eu, eu não sei o que eu... Capaz de eu ir lá bater na cara do Vince se ele não puder mais aparecer no canal. Porque, sinceramente, fiquei assim, bem, bem triste com essa. Eu... Mas é que nem você falou, era uma questão de tempo, né? Mas, com... Ai, eu não sei. Eu sinto que a divisão de duplas do NXT... É muito boa, mas ainda, sabe, eles precisam de mais pessoas naquele meio, porque acaba ficando meio que um ciclo, né? Agora tá pessoas novas, tipo o MSK, que entrou e já foi direto ganhar o título, né? Super merecido, porque eles são muito bons. Só que eu queria ver a luta deles com o Rizango, com o Ever-Rise. Então, acho que eles não realmente, é aquilo que eu falei, eles não pensaram no futuro. Porque vai ter uma hora que as pessoas que estão naquelas duplas agora vão subir, vão separar a dupla, vão fazer outras coisas, e aí? O que acontece, sabe? Tem poucas duplas de verdade. A gente vê a situação das duplas na main roster. Tá trágico, né? Tá trágico, trágico, trágico. Quase não tem dupla, dupla. Eles são pessoas aleatórias que eles colocaram juntos e falaram vai. E as pessoas que são duplas de verdade nem tem chance, mal tem luta. Não, acho que não defendem o título de dupla num pay-per-view faz meses. Eu não lembro a última vez. É, nem na WrestleMania. Na WrestleMania teve um só, o outro foi no SmackDown, sabe? Então a divisão de dupla está muito ruim. Eles somente precisavam subir uma do NXT, mas eles vão demitindo as do NXT como se não fosse nada. Então, realmente, eu não sei, mas. trágico. Essa foi bem trágica para mim, pessoalmente.
0: É que uma pessoa olhando para esta lista, à primeira vista não parece, mas estão aqui. São quatro equipas que foram despedidas por Tens, o rise os, os, os Brisango, um, os Bollywood Boys e com o despedimento do Killian Dane pronto já também já não há equipa com o Drake Maverick por isso foram quatro equipas uh, vamos dizer que pelo menos três delas estavam ativas no NXT não sei se não me lembro da última vez que eu vi os Bollywood Boys no NXT por isso uh, mas podiam vir a estar dada a necessidade que eu, eu cada vez mais sinto que existe uh, de repente tipo, não só equipas que estavam a ser usadas mas equipas que podiam vir a ser usadas adeus Uh, devo dizer que também me saltou logo à cabeça A situação do up, up down, down E não só os vídeos do Mode, Mas da parte eu, eu imaginei logo que o pessoal ia ficar Devastado em relação a isso E dito e feito uh, E eu espero sinceramente Que ainda Que, que o Woods ainda consiga Tipo com, com o limitado Poder que ele tem dentro da empresa Ainda consiga fazer isso acontecer Mas é, é, é obviamente complicado Os Fashion Police foi das coisas... Foi um... A coisa mais semelhante aos Fashion Police que que eu me consigo lembrar em termos de como funcionou foi a Coffee Mania. No sentido em que foi uma coisa que não era suposto acontecer. Aconteceu e foi com... Foi o sítio certo na hora certa e o público todo por trás e... Que, 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 lá está, que a empresa não conseguiu ignorar no entanto, no caso do fa- dos, fashion, dos Fashion Files que foi incrível é todos os segmentos dos Fashion Files foram tipo hum, lindos mas a empresa nunca deu in- tipo, entendia que ah, há pessoal que gosta disto mas não, pode, não deve ser toda a gente é só tipo, algumas pessoas por isso nós vamos colocar aqui num cantinho e isto continua a acontecer mas não é um foco, não é uma coisa importante por isso ao menos aconteceu mas eu sempre senti que dada a reação que estava a ter podia ter sido muito mais e, e era uma coisa que podia ter levado a, a tag titles uh, Rafael
2: falando da situação do up, up Down Down primeiro se eu não me engano eles postaram um vídeo hoje com o Brise e mas fora isso tem a cena de Cole ele tava em live stream, streamando um jogo. Quando foi, quando foi notificado pra ele, alguém mandou mensagem pra ele no celular, se eu não me engano, de que o Tyler Breeze tinha sido demitido. Eu acho que todo mundo devia ir na stream dele pegar o clipe pra ver a reação. É um negócio uhum. chocante. É algo realmente chocante de se ver. E eu também fiquei assim, eu fiquei bem chocado. O Tyler Breeze... Ele é um wrestler que eu sempre percebi Quando eu vi ele no NXT Antes de subir pro main roster E depois do main roster E depois no retorno dele Eu acompanhei toda a trajetória dele lá dentro E eu sempre fui muito fã Mas eu sempre consegui ver também Que a WWE não entendia o que fazer com ele A WWE nunca realmente Entendeu o personagem dele E isso sempre foi um problema para mim Desde o NXT Mesmo no NXT Na primeira passagem dele lá eu conseguia ver que, em algum momento, a WWE não ia saber para onde levar esse personagem, não ia saber usar o que que o Tyler Breeze era, o que que ele representava, o que, que ele podia ser. E dito e feito, né? O Fandango teve uma cena lá no, na estreia dele com a Summer Rae. Eu lembro da WrestleMania onde ele venceu o Jericho e a, a crowd inteira cantando a musiquinha dele com a mão. Tá, 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 E a WWE simplesmente não não puxou. Ele tava over... Mais over do que ele tava impossível naquele momento. Ele aparecia, era toda a crowd cantando a música dele e balançando os dedos. E a WWE simplesmente não puxou o gatilho com ele. Depois da vitória no Jericho, não fizeram mais nada. Eu lembro que o Jericho, na época, não não queria perder para ele porque achava que não era a decisão certa. Mas... Se a WWE tivesse continuado com aquilo, a gente podia estar tá vendo ele como uma estrela de midcard consistente hoje, como um Intercontinental Championship, alguma coisa do gênero. Main Event eu acho difícil porque é, eu é muito, é quase impossível ver a WWE botar alguém que use um finisher de top rope como campeão principal. É algo raro, ainda mais no estilo do fandango. Ele sempre teve um estilo mais high flyer, mais... não é tão high flyer, mais técnico high flyer mas mais para esse lado, e não é algo que a WWE costume puxar. Mas ele podia estar consistente no mid-card, como com vários reinados, ele podia estar numa posição de Demis, por exemplo. Se a WWE tivesse puxado o gatilho na época que a torcida toda estava por trás dele, cantando a música dele nas entradas. Uhum. Ele ainda conseguiu se colocar over no NXT e no próprio SmackDown, com a Fashion Police, que foi incrível. Toda a cena que eles estavam fazendo recentemente no NXT de entrar fantasiado. E a rivalidade, a mais recente deles com com a Stable do Escobar. Ah, foi sensacional. Legado, Legado, isso. Aquela, Aquela rivalidade foi ótima. Eu me diverti horrores assistindo aquilo e... Uma pena muito grande. Eu sempre fui muito fã dos dois. Eu gostava mais do Fandango. Porque na época que ele estreou, eu ainda era uma criança vendo SmackDown na minha TV da sala. E e dançando junto no sofá com a musiquinha. Então, pra mim, aquilo foi diferente, sabe? E é uma pena ver esse tipo de situação com os dois. Porque os dois são atletas incríveis e que a WWE não soube apreciar o valor. O Tyler Breeze disse que talvez não lute mais. O que seria uma perda muito grande. Gostaria de ver os dois estrearem com uma dupla em qualquer outro lugar. Qualquer empresa que eles fossem eu ia fazer questão de assistir. Mesmo que eu não assista atualmente eu ia começar a assistir. Por causa deles. Então eu espero, espero que o Tyler Breeze continue no ringue.
0: Não esquece é que ele tem uma escola. Juntamente com o Sean Spears. A Flatpacks. Por isso. isso. Isso vai continuar. Agora lá está. A carreira acho que era uma perda enorme. Ele já pendurar as botas. Entretanto dois pequenos apartes. E, e, e um deles vai ser em inglês, mas primeiro que tudo, Thundertaker, muito obrigado pela subscrição, já foi há 10 minutos, mas eu vi aqui, por isso não penses que eu, que eu me esqueci, há 5 meses estás subscrito. grande boy. E uh, este é em inglês, tem que ser em inglês porque vai para a Inglaterra. Big shout out to New Force Wrestling who's in the chat, uh, and it's probably Richie, so Richie, get off of Twitch and go organize more shows so, so you can give me more jobs, alright? Yeah. Tá bom. get to work. Uh, um dos meus clientes, tá, que apareceu aí no, no chat. Um, Caso, é faltas tu?
1: Não acho que tenha sido grande surpresa, sinceramente. Entre eles os dois, uh, acho que são 28 anos da UWE. Para terem bem uma noção. 28 anos de contrato entre os dois. Uh, o Breeze talvez seja maior, porque como já referiram, ele tem, tem a escola. Talvez pudessem ver nele o potencial para ser um futuro treinador e alguém conhece os cantos da casa Fandango Pá. o que é que há mais para fazer com eles? eles eram um, um bom duo cómico mas eu acho que o tempo deles já tinha passado sinceramente não sei, onde é que desenvolver mais vocês já puxaram vários assuntos, já falaram sobre o Up Up Down, Down falaram sobre o que é que eles podem oferecer mas eu acho que o tempo deles acabou só para o futuro acho que era um, um bom duo para fazer uma, uma NWA não mais do que isso
0: Ok. Por acaso? O meu som está abaixo, está pessoal a dizer o chato, então parem lá que eu. Pimba, eu aumento já. Pau. Agora já está, está melhor. Um... Outro nome aqui. Eu já não, não sei quantos mais é que a gente precisa estar aqui a falar, mas. Uh, pronto. Este, este nós tínhamos obviamente que, que tocar. Arturo Ruas. Uh, imen- uh, imensa pena porque foi alguém que desde que eu vi uh, a ir para a DWI. Dava para ver que estava imensamente verde. E eu... As poucas vezes que ele foi aparecendo. Eu notei sempre que ele estava a evoluir. Constantemente. E a apresentação que ele tinha. Era excelente. Era absolutamente excelente. E quando há os rumores. Que ele ia ser uma das pessoas. Que ia estar envolvida agora na, na Diamond Mind Que se estreou a semana passada. Um, e quando ele não aparece juntamente com eles. Eu, eu penso. ah Se calhar é uma... É uma um futuro recruta que vai aparecer ou algo assim. Porque aquele grupo, lá está, parecia. Parecia incompleto. Juro que aquele, os Diamond Mind parecem-me incompletos. Um, e passados dias é anunciado que ele, que ele é despedido. Isto é. Prontos. Isto também quer dizer que só resta, se não me engano, uma brasileira no. No NXE. Por isso. Está tá complicado. No entanto, espero que.. Uh, Ei, estão dois brasileiros na EW que se calhar são capazes de de meter ali uma boa palavrinha ao ao Tony Khan E talvez ele tenha ali uma oportunidade no Dark para se mostrar O que eu eu gostava muito que acontecesse, sinceramente Porque eu continuo a dizer, ele tem uma apresentação incrível Tudo bem que pode não ser a pessoa mais experiente, mas repetições, deem-lhe repetições E eu acho que conseguem tirar ali alguém muito muito capaz Rafael, desta vez começo por ti
2: Arturo Ruas. Eu me lembro de quando eu vi um vídeo dele no NXT. Eles fizeram um tease de um, de um retorno dele. Eu já tinha visto algumas vezes ele aparecer como um comer e perder. Simples assim, tipo... Apareceu, perdeu, eu tava já no ring esperando o combate. Aí, uma semana, a WWE fez um tease. Postou um vídeo dele do... Ele tava sentado numa sala escura, falando que ia vir pra dominar e etc, com o kimono dele de jiu-jitsu, faixa preta, etc. Aí ele apareceu na semana seguinte, perdeu em dois minutos e sumiu. Eu fiquei tipo, é, vai ser demitido, né? Mas eu fiquei realmente triste, porque ele tem o look. Ele tem um físico sensacional, ele tem uma aparência intimidadora. Eu acho que levar pra vibe do Jiu-Jitsu Talvez não seja o caminho Eu nunca Nunca vi isso funcionar tão bem no mundo do wrestling Mas eu acho que ele tem potencial Pra fazer muita coisa lá dentro E eu ia gostar de ver ele no Dark Tem o Bononi já também lá, né Bononi, eu particularmente Assisti muito mais do Bononi do que Do próprio Arthur Ruas, mas eu acho que o Bononi Também já fez muito mais do que o Arturo Ruas Pra eu poder acompanhar Eu gostaria de ver ele tendo uma chance lá Quanto mais... Quanto
0: mais BRs lá fora,
2: melhor. É verdade. Ana? A W não sabe
3: trabalhar brasileiro. Acho que isso já ficou óbvio. E, num grande geral, acho que eles não sabem trabalhar qualquer pessoa que não seja norte-americana, canadense ou inglês, coisa assim. Acho que eles não sabem trabalhar. Acho que eles. Nunca souberam que o Vince tem um problema muito grande Com pessoas que falam inglês um pouco quebrado Não fala fluente, fala com sotaque Ele não gosta, né Até o Cesar, o coitado, que é incrível do jeito que é Quase nunca consegue para frente Porque às vezes ele fala uma coisa errada Fala, sabe, que é normal quando o inglês não é essa primeira língua e, e o Vince simplesmente não gosta Então também é aquilo que foi uma demissão triste Porque ele tinha muito potencial Só que não foi uma surpresa Principalmente vindo depois da da Conte E do César Bononi, né e, e os dois, gente, eles estão agora lá na AEW fazendo coisas incríveis. A Thay, sabe, teve uma. Sabe, ela foi na Marvel Contender, ela tá, tipo, fazendo uma coisa muito incrível na divisão feminina. Ela tinha todo esse potencial aqui no NXT, ela sempre mostrou esse potencial. Só que eles não sabem aproveitar pessoas que não falam inglês perfeito, né? Tem um pouco do... O Andrade, coitado, subiu pra main roster morreu porque tinha sotaque não sabia falar 100% inglês, sabe? Então, assim. Foi triste, eu quero ver ele na IW, eu gostaria de ver ele talvez fazendo uma coisa com o Bononi, uma tag dos dois, seria muito interessante, eu acho que seria legal, fazendo tipo, alguma coisa lá, ou sozinho mesmo, fazendo alguma coisa na IW, porque a IW já mostrou que eles sabem trabalhar com brasileiro, e com pessoas que não falam inglês perfeitamente, muito mais que a IW jamais soube, né? Então não acho que é só um problema do Arturo, da Thay, do César eu acho que é uma coisa assim geral que eles sempre tiveram, eu acho que ainda sempre vão ter, né? Mas é, essa eu fiquei triste, porque ele realmente... Tinha o potencial, só que eu não, eu não acho que a WWE nunca conseguia aproveitar 100%. Então eu estou ansioso para vê-lo em outras outras empresas, não importa onde ele for, eu acho que ele consegue se sair bem.
0: Também vou, vou ser sincero, uh, não, não, não acho que seja só o caso para, para brasileiros e brasileiras, porque também, lá está, na, na experiência dos portugueses, ou aliás, da portuguesa, que lá foi, uh, caramba, também foi uma falta de gestão foi uma não gestão <risos> incrível. Um,
3: eu,
0: eu, eu agora não me estou a lembrar, mas qual é o nome da Há, há uma brasileira ainda no, no NXT, agora não estou a lembrar do, do nome que ela... Ah, tá. Valentina.
3: Valentina Feroz.
0: Valentina Feroz, exatamente. Um, e depois também está a lembrar, eu acho que há uma brasileira, mas é na NWA, ou, ou casa, tu então, deves é saber, tipo, que eu lembro quando eu vi... Meia via... Valentine, sim, sim. Meia Valentine, exatamente. É
1: apresentadora. Por Para isso
0: a tá? ainda há bastantes um, brasileiros à solta no, nos Estados Unidos em termos de wrestling. E acho que há mais uma pessoa que está nos indies.
1: Chrissy James, já fez aí dali também.
0: Exatamente, bem-me parecia. E acho que é tudo. Se, se não me tenho enganado, acho, acho que é tudo. Um, por isso é, é pena ver esse. Lá está. É, é, é aquela questão que é uma empresa mundial e a, e a língua mundial, por assim dizer, apesar de os chineses serem mais que nós, uh, é o inglês. Por isso, se vocês não falam perfeito inglês, como é que vocês se vão conectar com aquela pessoa que, se vocês não falarem inglês perfeito, vai ficar assim? Ah, não percebi nada. Tem, tem, tem de ser até o, o, o redneck mais redneck no, no Texas tem de entender. Se ele não entende, é um cliente não está a conseguir ser ca- cativado por isso. É uma coisa que eu não entendo. Uh, casa é falta tu.
1: Tu há pouco tocaste na parte da Diamond Mine, dos okay. reports. Uh, depois do, dos despedimentos, o, novamente o Sean Ross Sapp, uh, fez uma stream, como já é habitual ele fazer, e ele disse que... Perdão. <coughs> Perdão. Uh, ele disse que eles estavam no, nos planos, era o Ruas e era a Marina Shafir. Duas semanas antes do, do debut da Diamond Mine, que foi na semana passada, estavam planeados fazer o debut. Uh, na semana passada tiraram-nos dos planos e tinham planeado de fazer o debut mais tarde. Ou seja, para se ver mais ou menos como é que isto é. Uh, entretanto, foram despedidos, não é? O Ruas falaram aí no chat ele já fez coisas na Envolve porreiras. Eu acho que ele tem potencial, apesar da idade. E não ficaria surpreendido se tanto ele como a Marie e a Shafiro acabassem. No... Fazer um Dark Knight,
0: uma coisa que eu, no entanto, questiono é uh, a questão do nome. Pronto, Arturo Ruas vai, vai ter que ficar para trás. O nome dele é Adrian Jaúd. É pois isso é um bocadinho complicado uh, para americano dizer. E n- nesse caso, eu acho que é uma situação em que eu acho que ele vai. Acho podia... que Bononi
1: ou César Bononi é mais complicado. Sinceramente,
0: olha que não, olha que eu. Hum. Olha, isto é coisa. a coisa, experiência, literalmente eu vi isto a acontecer hoje no de no Elite que saiu hoje. Tipo, o pessoal a falar com ele, que ele, 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 ele participou no de Elite
1: Sim, sim, abri. E,
0: e man, o, o JD Drake disse, o, disse César perfeitamente. E o pessoal estava a dizer Bononi, tipo, acho que também é pessoal amigo, já se habituaram. Mas eu nunca vi, eu não vejo a, a dificuldade em dizer César Bononi. C- Caesar tipo, Pronto uh, Entendo Agora Jaude Acho que é mais complicado Para a americana Por isso tá. Eu acho que ele podia claro. manter o Adrian Mas Eu ia dizer
1: uh, Ficar como Ruas Duvido que alguém tenha Isso trademarked Adrian Ruas Ruas
0: Sim Porque ele uh, uh, Prontos Arturo Ruas Não pode manter O que, aconte- o que acontece É Lá está uh, Pessoal Junta Nome Pessoal Com o nome Prontos Uh, gimmick ou, ou está, combina dois nomes uh... não
1: pode, pode ir segundo não sei se tu viste o nome que lhe deram no PW Insider não Marco Ruas Marco Ruas? Quando fizeram quando lhe fizeram o repórter da release dele vinha lá Tinha uma carrada de nomes e vinham lá Marco Ruas eu até postei isso no, no Discord toda a gente então quem é este gajo ah, ah é o Arturo sério os não. gajos tiveram grande bote mesmo
0: <risos> enfim um... Bem, em termos de outros nomes que, que sejam aqui que, há, que vocês queiram falar, que a gente ainda não falou, tipo, não sei se há aqui mais alguma coisa que vocês queiram tocar...
1: Killian Dane.
0: O Dane, sim.
1: Acho que, acho que é o nome mais relevante desta lista, Correct. sinceramente.
0: É... é o gajo com mais potencial. Era, não é? Porque... E foi alguém que, eu sinto que ele no Sanity tinha ali o lugar perfeito, tipo, ele como um grande enforcer. No entanto, uh, ele é grande, mas não é no no sentido que a Dooli gosta, é um bocadinho mais para os lados e não tanto para cima, porque se ele fosse um bocadinho mais, alto se calhar ainda se safava, mas estamos a falar da mesma empresa que ainda há, há pouco tempo, despediu Braun Strowman, por isso eu já não sei o que é que eles querem, não é? Uh, Rafael, querias dizer alguma coisa?
2: Teve o Rise também. Que era, o, na minha opinião, eles eram uma tag team incrível. Por quê? Eles estavam perdendo toda semana. A WWE tratava eles como lixo. E eles se colocaram overs como piada. Então eles eram aquele tag team que a WWE podia ter eles perdendo toda semana. Isso não era um problema. Eles podiam perder duas vezes por semana, até se a WWE quisesse. Porque eles iam consi- continuar sendo uma tag team de piada mesmo. Uma, um Santino Arela Great cali que o público sempre vai conseguir se relacionar. Porque eles eram muito engraçados. Eles estavam se colocando over numa situação onde a WWE não... Estava mínima para eles.
0: Agora por acaso diz ali o... O Cyril e diz muito bem. Agora da dos Sanity já só falta a Nikki. Todo... Todo o resto do pessoal já foi já foi embora. O Young. O... O né? wolf E agora o Dane. Pronto, Espera uns um,
1: um 6 meses e vês isso na, na TNA como vai o Once by Design.
0: Sim, sim. É por acaso. que é a do Young
1: lá. <risos>
0: um, agora, a coisa que, que me faz questionar para onde é que ele pode ir, é que, obviamente, para quem não sabe, o Killian Dane, que pronto, agora já não vale a pena chamar-lhe Killian Dane, Big Damon, um, é casado com a, a Nikki Gross. Por isso, obviamente, como, ele, como ela está ainda no Raw e a receber uma nova gimmick, Uh, eu duvido que ele volte para a Escócia, uh, por isso, não seria uma má ideia ele ir ter à TNA, Sinceramente, não me importava nada.
1: Já agora, desculpa, tem piada como os que, uh, as pessoas fazem parte de casais que foram despedidas nesta, nesta BARS uh, tiveram o, o seu outro durante esta semana como destaque: seja a, a voltar ou a fazer debut de uma nova game não deixa de ser irónico. Um... Porque a Shafira é a mulher do, do Roddy.
0: Verdade, yeah. ok Não estava a fazer ligação, ok. Um... Ana, não sei se esteja alguma coisa acerca do Killian Dane.
3: Eu bem surpresa, porque eu estava gostando muito da dupla dele com Drake Maverick. Eu acho que estava dando certo, sabe? Eu, eu tinha muito potencial. Com certeza, as pessoas gostavam dos dois juntos, eles tinham uma dinâmica engraçada, foi uma dupla bem aleatória quando começou, né, tem que admitir, acho que ninguém esperava. Mas deu certo, sim, surpreendentemente, deu certo, as pessoas gostaram, eles tinham uma dinâmica boa no ringue e nos personagens mesmo, nos diálogos. Então essa me deixou bem surpresa, essa eu não tava esperando, e é que nem a gente falou antes, né, destruiu mais uma dupla que podia ser o futuro da divisão de duplas no NXT então que nem o Ever Ais para mim eu tinha é que nem, é, o Rafa falou né eles per- perdiam 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 mas era uma que eu ainda conseguia ver talvez um dia ganhando os títulos sabe eu conseguia ver eles tendo lutas boas acho que eles tinham esse potencial esse futuro e do Kellandem deixou bem surpresa da Marina Shafir acho que eles também já demitiram, né a Jasmine, a Jasmine Duke Sim. também né é, e a Ronda Rousey tá lá grávida, não vai aparecer tão cedo acho que talvez nunca mais então só sobrou a Sheena Baszler tinha todo aquele sonho de fazer as four Woman da WWE contra as Horse horsemen do MMA e já morreu. É. Foi enterrado, foi com Deus. Mas, é, o duplo de todas, do Breeze me deixou mais triste, mas aquele andém me deixou mais surpresa
0: Entretanto, antes de avançar para o próximo tópico, eu apanhei aqui uma... Uh, apanhei não, aliás, alguém postou no Discord, já nem sei quem é que foi. Uh, ah, foi o David Serra. Já obrigado, David. Uh, Adivinhem quem é que está a caminho do Performance Center para ver e escolher talento, fazer um bocadinho de scouting. Nada mais nada menos que o Big Boss himself, Vince McMahon. Ai Jesus, eu, eu, eu não sei o que é que vai acontecer ali. Também não é como se ele. Lá está, eu entendo a necessidade de ver as coisas em pessoa, mas toda a gente sabe que existe uma feed do Performance Center que está sempre ligada, mas acho que é no escritório do Triple H. Ah, ele se calhar não queria ir ao escritório do Do Son-in-Law. Ok. Mas já, patrão em casa, vai ser giro ver em quem é que ele se interessa dentro do pessoal, não só do NXI, mas também o pessoal que está lá e que ainda não estreou ou que está em treino ainda, talvez. Ele tenha lá ido para ir ver o, aquele moço que, que estavam a dizer que era o próximo Brock Lesnar, agora não estou a lembrar do nome dele. Uh, Parker Bordeaux. Parker Bordeaux, exatamente. Uh, talvez seja isso, talvez ele Lá está, queira fazer um grande shake-up quando for o próximo draft. Veremos. Uh, avançando, que isto lá está, foram 50 minutos, só apenas no primeiro tópico. Fejam ontem 10 anos. Aconteceu o que para muita gente ainda é uma das uh, promos mais icónicas uh, em recente memória Foi a, a mítica Pipe Bomb de CM Punk no final de um RAW uh, A semanas uh, do que foi também um momento que ficou para a história Money in the Bank que foi headlined por ele e pelo Sina E que foi um combate que ainda, ainda hoje é dos meus combates favoritos de sempre. E volta e meia gosto de ver. Porque simplesmente é um combate tão bom. Que também foi ajudado pelo facto de ser em Chicago. E por todo o ambiente à volta. Tipo foi qualquer coisa incrível. E aquela pipe bomb. É, lá está, é daqueles problemas que volta e meia. Vão e vejam outra vez. E eu acho que é, é como um bom vinho. Apesar de eu não gostar de vinho. Mas como um bom vinho. tipo Parece que até consegue às vezes ficar melhor. Com a idade. Por isso, há 10 anos, uh, fez ontem 10 anos que, que essa promo aconteceu. Um, vou começar por ti, casa Quais são as tuas memórias? Lembras-te de, por acaso, viste essa promo em direto? Não. E... Não? Mas... não vi a
1: wrestling na altura.
0: A sério? Mas, a então, sério. quando é que tu viste esta promo pela primeira vez? Lembras-te?
1: Pá, para aí quando ingressei na IWC. Para aí 2012, 2013. Não, não foi muito... Por isso, certo. para aí um ano ou dois depois, mas sim... Estava estava aliado de de todo esse momento, na altura.
0: E o que é que tu achas? Porque lá está, antes sequer de teres visto, aposto que já tinhas ouvido falar dela. Que alguém tinha falado dela. Claro, claro. Por isso, a tua perspectiva é interessante. Porque é entre o mito daquela mítica, pronto, e o que realmente foi para ti. Achas que...
1: Para mim não foi nada, vou ser honesto. Na altura, não é? Ok. Não, no sentido, epá a ver reações hoje em dia e a ler uh, os pensamentos da malta, há mesmo muita gente que voltou a ver depois disso acontecer. Ou seja, aquilo em si tem logo um momento histórico. E realmente tem a sua importância. Principalmente quando vais vai à net e tem gente a dizer Pá, eu não via isto para aí desde 2005, ou desde que o Eddie morreu, ou não sei o quê, mas isto fez-me voltar a acreditar e voltar a ver. Logo aí tem, tem uma importância tremenda. Uh, sobre o antes e o pós... Bah, eu acho que ia ter tido um, um, um impacto tão maior, mas eles depois desperdiçaram, desperdiçaram o punk para o Rock e para, para o Kevin Nash. Tudo o que veio depois disto foi, foi uma desgraça.
0: <risos> Isso é verdade. Uh, entretanto, eu não sei se ele ainda está a ouvir. Eu estou eu eu a ver chato, pessoal. Podes pode fazer Ranin Ana, prepara-te porque vai entrar uma quinta pessoa e pronto, se é uma pessoa meio polémica. O meio pode meio polémico. Uh, mas enquanto ele, uh, enquanto ele não aparece uh, Quer dizer eu, eu vou fazer um compasso de espera para ele aparecer uh, contar aqui uma pequena curiosidade Que eu ia contar também Que é em consequência Lá está tudo o que o Cássio estava a dizer De pessoal voltar a ver wrestling Hoje também é um aniversário Foi há 10 anos que foi criado O Squared Circle no Reddit Porque havia uma comunidade de fãs de wrestling No Reddit que era o R Pro Wrestling Só que o facto do pessoal querer falar sobre a promo do CM Punk e não poder, nesse Reddit, fez com que pá, dois gajos criassem o Squared Circle, para o pessoal poder falar à vontade de tudo o que queria sobre Wrestling. E neste momento o Squared Circle é o fórum maior tipo na comunidade de Wrestling Online, é tipo o sítio. Uh, por isso, a promo do Punk levou à criação do que é tipo, o maior spot para uma pessoa ver as notícias e falar sobre Wrestling uh, na internet, sinceramente. Pelo menos eu, eu que uso o Reddit regularmente, eu, é, é, um, é um subreddit que eu tenho bookmarked. Um, pode, quando quiseres, podes pode aparecer. Dizes que vais fazer ranina, tens de fazer. Pá. Um,
2: Rafael. É, então, quando eu assisti essa promo ao vivo, eu era criança, eu assisti na TV da sala, então eu não sabia quem era Codes Cabana. Eu não fazia a menor ideia de quem era Colt Cabana... Na época que o CM Punk fala nele... Mas... Eu vi toda aquela conversa sobre sair... Sobre ir embora da empresa... E eu fiquei... Não, ele não ia estar tá falando na empresa que ele vai embora da empresa... Isso é WWE... Então... Não vai acontecer... Aí quando ele saiu no Money in the Bank... Teve toda aquela cena enfática... dele mandando o beijo pro... Pro Mr. McMahon sentado na, na barricada... Eu fiquei, meu Deus, ele tá indo embora mesmo Isso é incrível Eu só fui realmente entender aquela promo E a... o quão grande ela era Quando o Punk saiu E eu e como tu falou sobre Ela poder ser tipo um vinho Que envelhece melhor, eu acredito que sim Porque se ele não tivesse saído Aquilo não teria sido grande coisa Essa promo, ela é, essa pipe bomb Ela é tão chocante Que o que ele falou é verdade E ele foi embora mesmo
0: Uh, entretanto, pode já estar, está um bocadinho tipo no escuro. Não pagou a conta de eletricidade.
4: Uh, ok, passo a dar a palavra a outra pessoa. Dá-me só um segundo, então. <risos> <Eu fico risos> para o Estás eu, o a ligar o setup? Pessoa, vais esticar mais? Já sabes, já sabes que veio testamento, não é? é, que, olá, é que... olá, olá, boa noite então.
0: Ok, veio testamento? Oh, caraças. Ok, uh, se calhar, te, e, e, possivelmente isto é uma coisa que o pessoal depois vai poder apanhar no YouTube do smartphone num vídeo separado. Se for uma rant como o celular espera que seja, uh, Ana. Qual é para ti o significado da Pipe Bomb?
3: Olha, eu acho que ela ficou tão icônica, que é icônica até hoje, porque foi uma daquelas coisas que misturou muito a realidade com o que a gente sabe que é da WWE, que é aquela coisa escrita. Eu acho que no, no momento que... Acho que todo mundo né, que assistiu a primeira vez, a gente não sabia, porque ele falou com tanta verdade, ele falou tantas coisas que a gente... né, Principalmente quando ele falou né que a empresa ia ficar melhor quando o Vince morresse, mas daí não ia mudar nada, que ia continuar na mão da filha dele, do... Ah, esqueci como fala agora <risos> o negócio dele, o Triple H. É, eu acho que foi tão real e foi tão chocante que as pessoas, depois de anos, né? Porque o wrestling tem, as, tem suas fases, né? Mas acho que depois de muito tempo das pessoas que começou a perder a popularidade porque, ah, é muito falso, as pessoas pararam de assistir, pararam de acreditar, ele trouxe esse sentimento de volta. E foi uma primeira vez também em muito tempo que a WWE foi, assim, headline de todos os canais de comunicação de esportes do mundo, né? E fazia muito tempo que isso não acontecia. E eu acho que também é muito importante as ramificações que tem até hoje, porque ele foi o primeiro, eu acho que queridinho indie, né, um dos caras que veio do indie, que viraram o rosto da empresa, o rosto do negócio inteiro, todo mundo do wrestling era só CM Punk naquela época, então ele abriu porta pra muitas pessoas que se fosse antigamente, antes desse pai talvez não teriam a chance como o Daniel Bryan, Kevin Owens e o, os membros do SHIELD, né, agora o John Moxley, o Seth Rollins, o Roman Reigns pessoas que, o Roman Reigns nem tanto, né mas o Seth Rollins e o John Moxley pessoas que vieram dos Indies que não tinha aquela, aquele build que o Vince gosta de cara grandão, que nem os antigos campeões, o Rock, o Hulk Hogan o John Cena então ele abriu muitas portas de coisas que a gente vê até hoje. Então por isso que eu acho que cada ano que passa, fica envelhece como um bom vinho, né? Fica mais interessante de ver. Porque ele realmente ele falou coisas que os fãs queriam ouvir. Que os fãs tinham esse sentimento guardado por muito tempo. Então ele conseguiu expressar isso. Ele abriu portas muito importantes para outros lutadores que hoje em dia são né? incríveis, lendários. Praticamente já são Hall of Famers. Sem a menor dúvida. E ele trouxe uma popularidade de volta, trouxe, assim, uma coisa de volta pro wrestling, um sentimento que não tinha por muito tempo, né? O que aconteceu depois, decaiu ou não, é outra história. Mas aquele momento é muito marcante, é muito importante. Eu acho que, que, assim, é certeiro. Ele é bem avaliado, né? Não é overrated. Eu acho que o povo realmente esquece o quão importante foi. Às vezes, quando a gente fala hoje em dia, tem muita gente que diminui a importância, né? Mas eu acho que que realmente foi muito marcante e merece toda... Esse negócio que tem
0: em volta dele. Eu agora estou curioso para saber lá, visto que eu sei que vem aí rants, estou curioso para saber a opinião do Pod. Porque lá está, desde, antes sequer do programa ter ido para o ar, eu já estava a pensar, o Pod há de fazer running. Por isso agora estou interessado em saber tipo, qual é a opinião dele, porque isto pode sair por um dos dois lados. Ou, ou três, não sei, tipo... Man, eu, eu vou parar de fazer stalling. Lança-te, medo
4: não sei o que estás à espera de não mas estás à espera que eu diga que isto não foi bom e que, e que, tipo, que, que o pessoal Como é que é aquela página não é assim tão bem e vocês são todos uns idiotas? É isso Não, não tem nada a ver, foda-se uh, O que eu vinha cá dizer é um bocado um, Rebentar um bocado a bolha do, do conhecimento convencional do, do, do fã de internet Que é. Um, mas antes de entrar por aí quero só dizer o porquê, o que é que esta, o que é que a Pai Bomb significou para mim. Portanto, eu na altura tinha deixado de ver WWE, portanto isto foi, foi há 10 anos agora, portanto fomos a falar em 2011, 2011 esquece, já não queria saber de, de, de WWE. Um, pá, estava já, ainda estava um bocado na cena das Indies, ainda estava já a dar os primeiros passos no Japão. O Noah também, em 2011 também era fixe, portanto, estava muito mais nisso e não queria muito saber da WWE, mas esta promo mudou completamente tudo. Uh, a Ana disse uma cena que foi bem importante que é, e, e que é 100% verdade. Apesar de a altura do punk, portanto, o punk e o Daniel Bryan são tipo t- têm importância paralela. Se bem que o punk era a maior estrela, portanto. Um, mas são as duas caras do pá, gás das Índias que simplesmente redefiniram aquilo que, que, que pode ser um main event da, 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 da WWE. Pá, não era um Batista, não era um John Cena que foi. Até então, depois da atitude era, epá, o Batista e o John Cena foram as duas grandes estrelas. Que os gajos criaram na, construíram naquela WrestleMania e continuaram sempre a ser as grandes estrelas. O Edge depois entrou mais para a frente por uma questão de necessidade. Estamos a falar em 2006, 2007. Uh, é pá, mas o CM Punk e o Brian não, não encaixavam sem nada naquilo que, que a empresa via como o main inventor. E pá, para bem ou para mal, eles construíram o caminho por eles próprios. E, e, e o Punk com a pipe bomb uh, mudou muita coisa. O que eu queria dizer na parte de desafiar o conhecimento normal do Fud Wrestling é a Pipe Bomb. E muita gente não pensa nisto, mas a Pipe Bomb diz o quão o, o, os combates não interessam para nada. Porque se tu fores a ver o Punk, epá, desculpem, desculpem arrebentar a vossa bolha, mas o Punk não era bom tecnicamente, man. O Punk era um bocado medíocre tecnicamente. Não, se tu fores a ver os grandes combates do punk e esse com o Cena, que eu adorei, foi grande match. E se calhar foi dos melhores combates que o Cena fez e foi dos melhores combates que o punk fez também. Mas se tu fores a ver até mesmo os grandes clássicos, do quando tu pensas em combates clássicos do CM Punk, pá, imediatamente à cabeça vem-me esse combate com o Cena, vem-me um combate com o Ryan e vem-me a, a trilogia com o, com o John no Ring of Honor. Vem, vem-me, também, vem-me também algumas cenas em específico que o gajo fez... Mas era contra gajos que eram muito melhores do que ele. Tipo AJ Styles e Daniel Bryan, portanto... Os combates, ou seja, e se tu fores a ver, até mesmo esse combate com o Cena. O Cena era muito melhor que ele, nem se compara. E o Joe era muito melhor que ele, nem se compara, é que nem sequer... Mas o que é que eu estou a tentar dizer? Quando tu pensas na carreira do Sean Punk, pensas na Pipe Bomb imediatamente. Antes que qualquer combate, pensas na Pipe Bomb. Porque lá está a mente, porque neste espectro combate-se e interessa um merda. Tu pensas, é no, pensas na atitude, pensas no, no, no que eles têm e isto é uma comparação bem de injusta, mas eu... Por acaso... Uma comparação que eu faço com, com o CM Punk é o MGF. Eu não estou a dizer que o MJF é mal tecnicamente. Eu acho que o MGF é muito melhor do que aquilo que ele mostra. A cena é que ele não precisa de fazer quase nada, man. Porque as promos falam por ele, o punk é a mesma coisa, as promos falam por ele. Não tem nada a ver man. E tipo... Eu nos últimos meses tenho visto até mesmo no Discord um, um, os fãs que fazem aquela... Pá, aqueles, quase aqueles fantasios... que estava é, de ver aquele gajo ali por causa do combate. que estava de ver aquele gajo na WWE por causa do combate. Aquele gajo na por causa do combate. Man, e combate se interessa um bola. BOLA. E a é Bom mostra isso. É tipo... É, é, é o destaque do CM é Punk, é o destaque da carreira dele man. Ah, o gajo já se reformou há quantos anos mesmo? Ele deixou de fazer WWE em 2013? 2012? Janeiro
1: 2014. Janeiro de 2014.
4: Janeiro então, Portanto, o gajo já se reformou há boia de anos. O pessoal ainda fala da Pipe Bomb. Acima de qualquer combate, o pessoal fala da Pipe Bomb. E falas desse match com o Sina, porque foi a, foi a consequência da Pipe Bomb. Portanto, pá, boys combates interessam merda, mesmo. Não Tipo, zero, zero. BOLA! Neste neste campo É as promas, é os personagens, é... E e a importância da Pipe Bomb é o facto de... Somente na WWE E isto é mesmo triste meu Eu não me lembro de mais nenhum momento grande Tipo nos últimos 10 anos Tipo um momento que tu tenhas... pá ok se calhar o main event feminino da WrestleMania foi fixe, yeah, o aumento do Kofi foi fixe, mas tipo, passado 5 meses já não. Já tipo, é, mais um, estás a ver? Não, é, tipo, não foi uma cena mesmo grandiosa. Eu vou ter de discordar contigo. No então, sentido em que
0: não acho que seja o facto de os combates ser, uh, valerem bola. Eu acho é que tu estás numa indústria que é muito focada em momentos. E a maior parte desses momentos é muito mais fácil acontecerem. Não dentro de um combate. Porque o um momento não é uma coisa que dura muito tempo. Um momento não é um combate de 20 minutos. Um momento é tipo... É, um ou dois minutos é, é aquilo... Segundo, pode acontecer dentro de um combate. Slam hurdle around the world. I'm sorry, I love you. Esse tipo de momentos podem acontecer dentro de um combate. Mas geralmente... Uh, ou são coisas... Por exemplo, o Hogan a fazer slam, slam ao, ao Andre foi uma construção que, lá está demorou e demorou e depois foi, foi o,
4: o núcleo era esse, esse, %um... exemplo, esse exemplo mostra porque é que estás errado mostra na perfeição porque é que estás errado Foi-se, é que eu ia pegar aí no, então. no, na, na, no, 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 no o Logan com o André tiveste alguns melhores, dos melhores segmentos de promos obviamente deve ser o Logan a fazê-las não é? porque o André a nível de promas, pronto tiveste dos melhores segmentos de promo desse, desse, desses anos e no entanto tu não te lembras da proma, mas tu lembras do momento.
0: Exatamente, porque é, um, porque
4: é um momento e foi dentro do combate. Não foi uma
0: promo uhum. e, e atenção, o pessoal lembra-se do combate, mas geralmente quando o pessoal diz o combate, diz o momento. E lá está, não é que os combates valham bola, é que a primazia, a, a necessidade e a, a atenção dos fãs foca-se mais em momentos do que em combates ou até só especificamente promos.
4: Porque... Não, mas se, se o um combate. Sabes porquê, mas sabes porque é que isso não acontece? Porque isto é uma bola de neve. Porque tu, para teres o teres um momento no combate, tens de ter interesse no combate previamente. Tem que ser pre- apresentado como Promos previamente. Porquê? Porque se tu não estás. De... Para teres esse momento no combate, tens de ter uma construção. E para teres essa construção tens de ter promos. E para teres isso tens de ter momentos, percebes? E, e tipo, porque é que tu não chegas, porque é que não chegas lá? Porque é que não chegas a D? Porque não tens o C, o, o B e o A. Entendes? Alguém viu o meu vídeo. Estás a ver onde é que eu quero chegar? E, e, então, como não tens, como não tens, como não tens aquel, aquelas promos, aqueles momentos que te fazem dizer assim: olha pá, caraças, estou emocionalmente investido neste programa. Chegas ao combate, podes ter o melhor match do mundo, mano. Cagativo. O pessoal está-se a cagar. É mais um match, meu. Sim, sim. A AW faz muito isso. E a AW também faz muito isso. Mas mais a EW fazem muito isso. Que é, pá este combate é da fixe, mas eu não quero saber. É um, é um combate só. Tipo o MGF com o, o... O Jungle Boy com o Omega. O combate foi ótimo. A construção foi bola, mano. Foda-se. Tipo, caguei, ué. Tipo não queres não saber, man. o match foi da fish. Yeah, mas tipo... Não fez nada por mim. Mas se, tu, construção. se tu reparaste não é uma
0: coisa que é só de, do wrestling Porque olha para, para filmes Muito mais depressa uma pessoa se lembra de uma deixa Ou de um momento tipo de um diálogo entre dois personagens Numa série ou num filme Do que uma sequência de ação Apesar de haver sequências de ação icónicas É muito Sim. mais fácil tipo uma deixa Mas É, é mais simples Tu lembras-te
4: pai pompe quase toda? O quê? Porquê? Tu lembras-te pai pompe quase toda? Porquê? Mas não, não houve ação. Pois só... Oh, não, mas, foi, eu, mas é o que eu estou a dizer. Tiveste um momento extensivo, meu. E tu lembras-te da Pipeon quase toda. Não é uma deixa, estás a ver? Sim, verdade. Não é tipo o 316, Não é tipo... Só, a, a, se perguntaste a maior parte das pessoas se elas te conseguem dizer a promo toda do, 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 do Austin nesse nesse of the Ring, os gajos não te dizem. Mas lembras-te dessa parte.
0: Eu por acaso consigo. Mas também já vi a promo uma,
4: uma carrada de vezes. Por isso...
0: Uh... Mas, mas atenção, também nós dizemos que tipo, é a promo, mas ninguém, também ninguém consegue dizer a promo toda. Porque comparando essas duas, a do Austin é muito mais curta.
4: Tipo, um
0: par. terço do tempo.
4: A cena, o que eu estou a tentar dizer com isto tudo é que a razão pela qual é, é, é triste. Tu tens tu, há 10 anos que não tens nada assim deste género. Sim. Percebes? Estás numa empresa também que não consegue criar nada deste género. E porque lá está, tu... é o que eu estava a tentar dizer. Que é. O, o, o... A Pai foi ótima. E o combate foi do caraças. Mas tipo, o que é que... O, o, o combate não teria sido do caraças se não tivesse tido a Pai Sim. Estás a perceber a dizer Sim. A promo faz o match, man. é, sempre... é pá, é sempre assim, mano. A promo faz o combate. Porque chegas ao combate e não tens de fazer quase nada, mano. Tu entraste a lá. E tu pegaste no Hogan e no André, exatamente é a mesma coisa. Achas que esse mexe foi alguma coisa? Tipo de especial? Não, foda-se. Tecnicamente foi tipo, pá, foi o que foi. Mas quando o, Gasp, quando o Hogan pega no, no André, tinhas quantas, quantas, quantas pessoas de lá? 75 mil? 57 mil? Yeah. Pá, são 57 mil pessoas que se vêem nas calças, meu. Yeah. Tipo, literalmente. O teto daquela merda rebenta. É o momento, meu. E tu me constróis esse momento através das promas. E o punk é o exemplo perfeito disso, man. Tecnicamente, pá, não era grande espingarda. Pá, e pessoal, eu, antes, que, antes que, que os cromos que tens, é, pá, pá, estás a dizer isso porque tu só vês, é o punk na WWE. Mano, eu já, já sigo o punk desde 2003, tá? T-t-t- guardem lá os cavalinhos. Nunca, tecnicamente nunca foi, nunca foi assim grande espingarda. Era o estilo, é, é, é a atitude, é o carisma, é as promos, é o personagem, é o facto do gajo conseguir falar do coração e conseguir que uma promo assim e um programa. Assim, tipo, também acho. É uma cena que o punk ninguém fala. O gajo é de inteligente, o gajo é um gênio criativo desta merda, man. Tipo, a visão que ele tem é tipo, é mesmo boeda rated, é mesmo Blender rated, man. Uh, E tu consegues ver isso através das entrevistas, das chutes e merdas assim. O gajo, tipo, ele, ele sabe criar. O gajo consegue olhar para, uma, para um, tipo, eu li por acaso, li bem, bem. O gajo consegue te olhar para um roster e dizer estes gajos não são estrelas, estes gajos não. Tipo, era bem óbvio, man. O gajo sabe, o gajo sabe ver, o gajo tem essas cenas. Um, mas é pá, eu acho que eu acho que a pipe bomb acaba por ser incrível e acaba por ser um de mérito do todo o processo criativo da WWE também, porque em 10 anos tu não conseguiste criar nada que se parecesse com aquilo, tiveste um, um, momentos assim giros, mas depois... É, é tipo não sei, eu acho que foi é tipo foi tipo o downfall quase foi tipo o melhor e o pior, e espero que daqui uns, uns meses ou daqui uns anos apareça algo Prova que eu estou errado se bem não costuma acontecer muitas vezes, né? infelizmente
0: Sim. Uh, se alguém aqui quiser contrapor, por favor, estejam à vontade. Uh, Ana?
3: coisa aqui rapidinho, assim, é que eu acho que é uma coisa que anda mão a mão. Eu acho que você pode fazer uma construção de história muito boa, promos muito boas, mas se chega no combate, o combate é ruim, as pessoas não vão lembrar tanto da história ou vai diminuir, assim, toda a importância. E também, eu acho que vale ao contrário, né? Se você tem uma luta muito boa, mas não tem uma boa construção de história, a luta não vai ter o mesmo impacto. Né, como se tivesse fosse bem construída. Então, talvez, né, o aconteceu pai, bom, foi incrível, foi icônico, mas daí chega no Man in the Bank e o Punk entrega uma luta terrível, tenebrosa, as pessoas não iam lembrar com tanta tanta paixão assim, quanto é lembrado até hoje. Então, acho que é uma coisa que anda mão em mão, não sei se dá para separar e falar que um é mais importante que o outro, é uma coisa que se completa, na minha opinião. E de momentos icônicos é, eu acho que nem o, o Pai Bom realmente não teve, mas um que eu lembro, que eu acho que foi aquele momento que quando você tá assistindo, você sabe, isso é icônico, isso vai ser, assim, lendário pro resto da, do, do mundo, assim, é, foi aquele momento que a Becky Lynch, ela leva o socão na cara da Nia Jax, ela tá com o rosto todo sangrando, e daí ela chega no topo da arena e abre os braços, tipo, toda cheia de sangue. Sabe, eu acho que aquele foi um momento que, a, que realmente explodiu ela num nível que o Pai Bom explodiu o Sean Punk, sabe? Ela virou, assim, a a coisa mais importante Do mundo do wrestling Uma das coisas mais importantes do mundo dos esportes Por muito tempo, por causa daquilo Então, óbvio que não é a mesma coisa Que não foi um promo, né, mas foi um momento Específico que eu acho que dá pra colocar Lá numa das coisas mais icônicas que já aconteceu Na WWE, né Mas, é, era só isso que eu queria falar Que pra mim é da mão em mão, promo e luta um Tem que complementar o outro Não é 100% só um ou outro, assim, pra colocar o peso Era só isso se é que
4: se tu fores a ver, o, o, o Punk Cena, a nível do wrestling, aquilo não teve quase nada, man. E, e, e a razão pela qual aquilo é não teve quase nada, foi porque eles não precisavam de fazer quase nada.
0: Pois, era o que eu ia dizer.
4: Essa não é essa, eles tinham o público na mão, eles não precisavam... Man, na parte do, 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 do FU, eu tipo, man, se tu conseguisse, se aquilo no meio do combate, tinhas tido exatamente a mesma reação. Tipo, eles eles não precisaram de fazer mesmo quase nada, meu. Tu viste os gajos a fazer chain wrestling? Viste os gajos a fazerem reversals morados Tipo, coisas nunca nunca antes vistas? Nada, man. Eles não precisaram de fazer quase nada. Eles tinham... Cada um tinha o seu moveset. Fizeram counters do moveset no início do match. E depois no final dissemos, olha, a gente é estas coisas que ninguém faz kick-out. Vais fazer kick-out a esta merda porque eles não vão estar à espera. Pronto, tens o público na mão, man. A nível de, de qualidade de combate, não foi tipo uma... Mestre, e agora e é o que eu estou a tentar dizer: porque é que eles tinham público na mão? Porque eram dois gajos mega over, e porque a Proma meteu, meteu, meteu os gajos, o público aqui. Portanto, a partir do momento que tens o público aqui meu não precisas fazer quase nada, meu. É, é sério, é tipo, o resto é tão simples, mas as pessoas complicam. É, tipo, é tão simples. Mas... Acho que
3: talvez no momento eles não precisassem fazer quase nada, no momento, porque todo aquele público na mão só que. Eles fizeram, assim, eles entregaram uma luta muito boa, né, que nem o João falou, que ainda volta pra assistir de vez em quando aquela luta, porque o que fez ser tão famoso quanto é até hoje, é porque eles, mesmo não precisando entregar uma super de uma luta pra ser importante no momento, eles entregaram, e por isso que até hoje as pessoas ainda voltam pra assistir toda aquela história, as pessoas ainda consideram essa uma das melhores lutas que já viram, porque eles entregaram, mesmo não precisando, sabe? Então, não sei, talvez é uma coisa momentânea. Se ele tá tanto com o público na mão, naquele momento, ele não realmente não precisa. Mas o fato de ter entregado uma luta boa pra complementar a história do do Pai Bomb, foi o que marcou até hoje. Se eles não tivessem entregado, eu não acho que seria tão gigante, assim, toda essa história até hoje. Talvez do Pai Bomb especificamente, mas a história ficou grande, o punk ficou grande. Eu acho que aquela luta foi muito importante, marcou muito, sim. Sabe? Então...
4: Assim. Coisa é, para aqui. mim, é mais, é, mais uma vez, é, essa luta foi... O, o, o que fez o combate foi o, o gajo fazer o, fazer o kick-out. É tipo... Isso foi o... Foi o foi, é, porquê? Porque ninguém está... É, é tão bem é tão brilhantemente construído. Ninguém faz kick-out, é fio. Ninguém! Ninguém! Ninguém o punk faz. Estás a ver? É tipo... É, 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 foda-se, meu! É aquilo! Estás a ver? É o é, é um match. É, é a maneira como os gajos fazem-te... Fazem-te acreditar, desacreditar e voltar a acreditar só com estas merdas, é tipo é merda simples. Meu. O combate não... é, pá, mais uma vez o combate não foi nada de incrível, mas o facto de, de, de o público ter arrebentado daquela forma foi mesmo por isso, foi pela simplicidade. Eu lembro-me de um combate que, que o Cine e o Punk tiveram no
0: rock até foi a melhor. Que, tipo, que, eu, que eu até me lembro desse combate especial, Especialmente porque o Punk nesse combate Sacou de uma porra de um pile driver Que chocou toda a gente Acho que o, o, até, o Vince Até sentiu o Sr. Castanha chegar às calças Porque pronto yeah.
4: Yeah. Yeah.
0: Por isso Uma coisa a ter em conta nesse combate É que Chicago é um fator E se calhar mesmo É uma situação que eu acredito Que até um combate menos bom não digo tipo mal. Mas um combate menos bom teria conseguido a mesma reação. Porque quer a Chicago. E Chicago é um fator para o Punk. Porque se fosse noutro sítio. Se calhar o combate precisaria de ter sido melhor. Mas não mesmo sei. assim. Não, não sinto isso.
4: Com o que tinha sido não. construído pela Pipe Bomb. Não sinto nada disso mesmo. Não? Sinto. sinto, sinto não sinto, Pá. Esquece. Acho, acho que. Pá. Obviamente em Chicago amplificou a cena. Mas não. Não. não o O que fez o match. Foi o facto de os dois estarem a ouvir para e não precisaste de fazer quase nada. Porque isso é, isso é o que acontece. Por exemplo, olha o chamo Michaels o Rick Flair é outro exemplo. num combate em que tu não precisou de fazer quase nada. Um combate épico, vou-me lembrar daquilo para o resto da minha vida. Oh. Boeda bem feito, mesmo. Boida bem feito. contou uma história. É isso. Oh. E quando, quando tu tens um combate em que não tens uma construção e tens um de combate, tens exatamente o que aconteceu no main-evento do Dynamite. Foi tipo ganda match, mas tipo, daqui a duas semanas não vou lembrar dele. Foi-te. Pois,
0: aqui é ainda por cima foi a mesmo ótimo combate e, e é, e, Mas é uma coisa que nós sabemos à partida o Jungle Boy não vai ganhar E isto é apenas uma tipo é uma defesa filler é para, para o Mega é. é.
4: Pelo amor de Deus
0: Já ganhou Bem, uh... Sim, bem. boa noite Já força? Boa Siga. Obrigado por passares por cá. Uh, lá está. Foi a vossa running do pod uh, de hoje. Uh, quando a gente tiver mais Japão. Vocês já sabem que ele volta. Um, vamos para o nosso último tópico. Só temos mais cerca de 10 minutos. Mas a gente despacha isto. Então. Money in the Bank. Está quase aí a chegar. Quer dizer. Não. Ainda faltam umas três semaninhas. Mas ninguém disse isso ao pessoal do Raw. Que decidiu. Como a gente já tinha falado a semana passada. Fazer... Todas as qualificatórias, quase todas, porque hoje ainda há uma. Todas as qualificatórias para o Money in the Bank na semana passada. Então, na semana passada, ficaram apurados todos menos uma pessoa, um homem, para o lado do Raw no Money in the Bank. Nos dois Money in the Banks, já estão as quatro mulheres, que expliquem-me como é que há o apuramento para um combate singular É feito em combate de tag team. Mas prontos. E no lado do SmackDown. Eles quase que não mexeram nada. Foi o o direto oposto. Neste momento. Para ter noção. Temos para o Money ainda bem que masculino. Ricochet, John Morrison, Riddle e Big E. Sendo os três primeiros do Raw. E o Big E do SmackDown. Foi o o, o único que foi apurado. e depois temos ainda para apurar hoje do Raw Styles ou Orton ou McIntyre no Last Chance Triple Threat e temos o Kevin Owens e o Sami Zayn que vai ser também esta semana por isso do SmackDown está uma pessoa apurada do Raw hoje já vamos ter as quatro são combates de oito pessoas no lado do SmackDown aliás no lado lado feminino Asuka, Naomi Alexa Bliss e Tiki Cross estão apuradas do, do lado do Raw e do lado do SmackDown Está a Carmela e acho que já podemos sinceramente considerar a Liv Morgan. Mas para vocês verem o contraste no Raw fizeram dois tag teams no SmackDown a Sonya Deville veio e disse que a Carmela está lá dentro. Porquê? Porque o SmackDown não tem gente suficiente para fazer em combate de qualificação. Porque se eles fazem quatro combates de qualificação eles expõem o facto de não terem mulheres. E é uma tristeza enorme. Ah, meu Deus, Ai ah, enfim, não, não, não entendo, não entendo, não entendo, uh, mas pronto, é que, é que o Smackdown está a gerir isto muito melhor do que o Raw, por isso, hoje, já vamos saber que é toda a gente do Raw, que vai estar no, no Marinda ainda bem que já vamos saber, no Smackdown só sabemos, uma, duas, potencialmente três pessoas, até agora. Ah, Rafael, começo por ti O que é que tu achas de situação dos apuramentos E o contraste entre o Roy e o SmackDown
2: Eu acho que A situação do Money in the Bank É um jeito bem claro de se ver Uma diferença entre um show de wrestling bom E um show de wrestling ruim O SmackDown vai construir Semanalmente Quem vai participar, quem não vai Todo um tease pro combate Que é para mim um dos momentos Que eu mais espero no ano É o combate do Money in the Bank e toda a situação que eles fizeram com o Sami Zayn Pra lutar nessa sexta agora dele ir, correr atrás É tipo, toda uma construção Faz o combate parecer importante Sabe? Dá um grau de importância pro combate Uma construção Dá uma construção pra ele Tu bota uma história nos qualifying matches No Raw, a maioria dos combates eram dois gajos Que nunca se viram na vida Ou já lutaram várias vezes sem significado nenhum Bota os dois num ringue Se ganhar, vai e tudo numa noite só, no SmackDown. Big E contra Apollo Crews. Já tem uma rivalidade deles. E já tem uma rivalidade que toda a história da rivalidade faz o Big E parecer como ele é o melhor ali dentro, mas o Apollo Crews geralmente dá o outsmart dele com o Enforcer, usando o Enforcer. Então tem toda uma situação para tirar o Enforcer pro Big e poder ser o melhor como ele realmente se mostra. Porque é uma situação onde o Apollo Cruz não pode tomar Countdown. Se ele tomar Countdown, ele perde o spot é do Big e. Não é a situação do Cinturão. Então, tem toda uma construção, tem toda uma psicologia. Aí tu vê o combate do Zen. Ele vai pro General Manager pedir o spot, dizer que ele merece, para ser colocado num combate com alguém que ele já tá tendo uma rivalidade. E ter toda uma construção, sabe? Os combates de qualificatória pro Money in the Bank, Dois SmackDowns parecem importantes. Enquanto os combates de qualificatória do Raw não fazem o menor sentido. Não tem interesse nenhum. Tu só fica tipo, ah, pronto. Faz quem ganhar. Tipo, o que que o Ricochet tava fazendo? E, ok. Eu ainda fiquei feliz de ver o Ricochet fazer o pin. Ele ganhou com... Não foi uma vitória limpa, teve uma distração. Mas ele fez o pin, não foi um roll-up. Eu não aguento mais ver roll-up. Então... Pelo menos ele deu. Ele fez o finish e ele fez a contagem. Foi um combate legal. Agora. Tem, tem uma história, tipo, por, qual a história do Ricochet com o AJ Styles? Nenhuma. São dois High Flyers. É isso. O SmackDown é um show muito melhor. Muito, muito melhor. E eu tô realmente empolgado pra ver o que vai acontecer. Eu quero saber quem são os próximos. E eu espero que a Maleta vá pro Samizen. Isso eu já tô. Já estou fazendo meu fantasy booking aqui, eu quero muito ver a cena do Carmo e ele correndo com a maleta, falando que é o Carmo. Me dê, dê isso para o Zen, por favor.
0: Era bom. É, como a gente costuma aqui dizer, é tão bom, é tão bom, que é por isso que não vai acontecer. casa
1: Não tenho opinião sobre isto. A sério? A, acho a única coisa que eu tenho a dizer, acho que façam combates de participação a ver quem é que entra no combate. Façam qualificações de resto. Não, não acompanho acho que não, não vale a pena eu estar aqui a opinar sinceramente
0: pronto uh, por acaso lá está uh, isto foi, foi uma coisa que a gente também tinha dito a semana passada antes que era de eu perceber que havia combates de qualificação que era estava completamente preparado para simplesmente não haver combates de qualificação porque já aconteceu mas eu acho sinceramente que para Money in the Bank para a Elimination Chamber para a Royal Rumble combates de qualificação devem sempre acontecer isto são coisas importantes que merecem merece haver necessidade de lutar por a, por entrada nelas.
1: lembra me agora. Uh, não, não se preocupem com as qualificações, depois aparece o Brock a meio do combate e leva a mala, por isso.
0: Mas o Brock é um caso especial, para <risos> ser O Brock é um caso especial. Uh, Ana
3: Eu primeiro tenho que falar que minha torcida vai para Cesaro. Eu só estou esperando o um momento que confirmem ele nessa na Leather Match, porque eu quero muito que a maleta vá para ele, eu quero Cesaro me ser mandando bem. Tá deixando aqui minha torcida. É, agora, isso, realmente, gente, o Raw simplesmente chutou o pau da barraca, né? não entendi isso. Fizeram tudo numa noite. Eu acho que talvez eles podem trabalhar um pouco a história de, ah, é, sei lá, quem... É, tem, eles fazem mais lutas e, se, sei lá, quem perder a luta vai perder a vaga que ganhou... Ou alguém vai machucar outra pessoa pra roubar a vaga dela. Acho que eles podem por esse caminho. Porque realmente não faz o menor sentido eles resolverem tudo em uma das semanas. E ainda faltar três semanas, mas ainda bem que eles só deixarem lá, né? Daí talvez também eles façam lutos entre as pessoas que já estão na match pra criar algum drama. Mas eu realmente eu achei uma péssima ideia. Raw. Raw, assim, quando a gente acha que dá pra piorar, Raw piora, né? Então, sem dúvida Se o Drew ganhar hoje, pra mim aí... <risos> foi com Deus, eu, eu gosto muito do Drew, mas eu não aguento mais ele, gente é triste, mas é verdade eu gosto mais já de Deus, sabe, ele precisa de umas férias não é as férias do Drew McIntyre, pelo amor de Deus agora das, do SmackDown eu gostei que eles estão fazendo, pelo que parece, pelo menos né, um por semana, eu acho que é assim que tinha que ser, de verdade que nem eu falei no a Hora de Ser o Cesaro mas ah, pra mim não fez o menor sentido o negócio que fizeram com a Carmela e com a Liv Morgan essa é uma coisa que eu fiquei bem Achei péssimo, porque assim Ok, fizeram uma luta entre as duas E não era por qualificação, né Obviamente, mas daí fizeram a, a Carmela perder Pra ela ser anunciada que entrou na luta Então tipo, qual a lógica, sabe Se eles vão simplesmente anunciar uma das duas de qualquer jeito Porque realmente não tem mulher no SmackDown, né Então pra mim as quatro já tá praticamente Definido, que vai ser a Carmela, a Liv A Bailey e a, a Sasha Banks Que vai voltar em algum momento é, Eles tinham que ter seguido pelo menos a lógica De ter dado lugar pra Liv e depois a Carmela consegue de outro jeito Porque é praticamente isso que eles vão fazer né? Então assim, eu não entendi nada Isso eu achei bem, bem péssimo Eu entendo a lógico que eles não podem fazer os combates qualificatórios no, no SmackDown, porque não tem jeito suficiente Mas Tinha outro jeito de fazer que não ficasse tão feio eu Acho que ficou bem feio isso que eles fizeram Da luta das duas pra colocar a Carmela E das mulheres do Raw também Já resolveu tudo direto O meu pior pesadelo é a ganhando Porque ela controlou a mente de alguém no meio da luta Aí a pessoa se jogar na escada, ela vai pegar a maleta. Essa é o meu pior pesadelo de verdade isso acontecer. Acho que eu que fico sem verdadeiro por uns anos assim para me recuperar disso. E pior que eu acho bem possível, né? Não duvido de nada em relação a isso, abris. Mas eu também achei muito péssimo. Das mulheres eles resolveram, sim, também. Duas tag matches na mesma noite, foi isso. Tchau, adeus. Então, elas eu não sei porque as mulheres no Royce nem consideram, né, Na existência praticamente. Então elas é capaz de deixarem ela só parada sem mexer, da segmento de dois minutos até o Money in the Bank, sem construção nenhuma, e alguém do SmackDown pegar a maleta, porque eles conseguem construir um pouco melhor, mesmo tendo menos mulher, né? Então, mas... Eu achei, assim, que nem o Rafa falou, a diferença entre um programa bom e um programa ruim foi totalmente exemplificada.
0: Eu ainda consigo justificar a situação da Carmela e da Liv Morgan, é que, ao menos existe ali uma rivalidade, então eles tentaram pegar nisso para dar uma dinâmica a uma situação complicada que é, não há mulheres suficientes no SmackDown por isso estão a, estão a, t- a tentar esticar isto, o Raw é o, é o direto oposto, é resolver logo o SmackDown está a tentar esticar um, um pouco a, a esta situação um, Rafael, tu ias dizer alguma coisa? Acho que...
2: eu, eu ia comentar duas coisas, o Jinder Mahal fez o tease no Raw da semana passada que ele ia lesionar alguém para tentar entrar no combate Ele fez um teasezinho no backstage E a cena da Liv Elas estavam 1 em combate A Carmela ganhou da Liv Uma semana antes Aí depois a Liv ganhou da Carmela Aí teve toda a cena Mas elas estavam 1 quando a Carmela foi botada no combate É verdade Então tem uma construção Eu acho que se o Cesaro entrar vai ser contra o Rollins também Em algum Smackdown Vai ser a terceira luta deles Smackdown pra botar o Cesaro no match
0: eu espero que sim, isso tem tudo para ser bom, isso, isso lá está, tal como já aconteceu das outras vezes, em que isso é anunciado, eu sou uma pessoa simples, ZM, Cesar e Cetron a é dentro daquele ringue e eu estou satisfeito por isso.
2: Melhor de sete.
0: Melhor de... lá está, tantas vezes em que eles voltam e meio decidem fazer um best of seven, porquê é que não fizeram agora? Por mim? Uh... Ah, e outra coisa que eu ia dizer realmente é acerca do Drew McIntyre e... É, é, é um bocado complicado estar sempre a ir buscar sabedoria ao Cornet. Porque, mas quando ele, quando ele realmente tem razão, tem razão. Que é uma coisa que ele costuma dizer. que é uh, Como é que eu posso ter saudades tuas se tu não te vais embora? Drew precisa de se afastar um bocadinho, pelo menos da main event scene. Para nós termos vontade de o querer ver lá outra vez. Porque ele, lá está, nestes, nestes últimos tempos, neste último anime foi um Foi sobreexposto, numa altura muito complicada. Durante a pandemia Mas a subexposição não ajudou Por isso Eles apareceram um pouco É é, é um bocado isso Ah Alexa Bliss Para quem não sabe E aproveito e fico ao plug O vídeo que eu fiz no sábado Acerca do wrestling e o sobrenatural Cada vez que a Alexa Bliss Agora me aparece na televisão Eu não consigo pensar Como é que esta mulher não é campeã ou até dona da empresa visto que é alguém que tem poderes e ela num ambiente de money in the bank é é um bocadinho como uma situação Brock Lesnar que é ela entra imediatamente toda a gente que está dentro do combate tem queimbras ou fica parado por causa de poderes e ela ganha se isso não acontece, tudo o resto é ilógico porque estas coisas já foram estabelecidas ao público e já foi. Foi nos dito que ela tem estes poderes. porque é que ela não os usa sempre? Está ah, a recarregar. É, é como nos jogos, tipo, está a recarregar. Ah, Caracas.
2: Fica, fica aqui uma promo. vamos ver esse vídeo no canal, que é um dos melhores vídeos do canal, hein? Muito bom.
0: Caraca, pronto. Já, já tem aí a vossa recomendação. Bem, minha gente. Só tá um negócio aqui eu...
3: ah, rapidinho aqui que é perigoso, eu acho que eles fizerem a classificatória entre o Seth Rollins e o Cesaro capaz de o Cesaro perder. É porque assim, o Seth Rollins ele não tá com meio que nada acontecendo agora, né, então se ele se ele perde, ele vai ficar fora do Money in the Bank e ele não vai aparecer no pay-per-view, que é difícil o Seth Rollins não aparecer no pay-per-view, eu acho que eles são mais confortáveis em deixar o Cesaro fora de um pay-per-view do que o Rollins, né. Então tenho medo, tenho medo, deixando aqui prestando meu terror. Mas, realmente, na Alexa Bisa, eu, eu não vejo um jeito dela ela não ganhar e por isso que é meu pior pesadelo. Porque eu, assim, vou jogar de uma janela, gente. Não dá. Não
2: dá. Eu a dor.
3: Ela não precisa da maleta, cara. Ela não precisa. Ela consegue controlar a mente, sabe? Porque ela precisa daquilo... Não, não... Enfim, vai ser péssimo, mas eu acho bem possível de acontecer.
0: Ela precisa de um exorcismo. Sinceramente. <risos> é o que falta acontecer. Bem. Espera. Dime.
1: <risos> vamos tentar aqui uma coisa pode ser? acho que tentar aqui fazer uma coisa tenta fazer uma coisa v- vais acabar certo? sim 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 pronto então é assim à hora de Portugal hoje à uma da manhã temos o Raw amanhã às onze da noite temos a NWA e depois o NXL uma da manhã quarta-feira às dez e meia da manhã temos No Up to Emotion dia 1 e o Dynamite à uma da manhã quinta-feira NJPW Kizuna Road dia onze às dez e meia da manhã e também uma hora depois, às 11h30 da manhã temos o título JPW Tokyo Gypsy Pro Inspiration. Sexta, Kizuna Road dia 12, 10h30 da manhã, SmackDown 1h da manhã. Sábado, No Up To Emotion, dia 2, 9h30 da manhã. Depois, uh, JCW The Great American Smash, 8h da noite. JCW, não, não confundi com o Juggalo, é a Jersey, Championship Wrestling. Uh, às 2h da manhã temos o AAA o Verão de Scandal, que vai ter gente interessante lá como a Diona Porrazo, e às três e meia da manhã, uh, as finais do King of DDT, de 2021. Domingo, Stardom, Yokohama Dream, Cinderella in Summer, às oito da manhã, e um show que eu recomendo toda a gente ver, às nove da noite, GCW Backyard Racing 3. Ok, podes acabar.
0: Sabes que acabaste de ganhar uh, o, o, a honra... Fazeres esse resumo todas as semanas Para eu anunciar no final do, do, do Battle Royale yeah,
1: pensei nisso, já tinha pensado Pois,
0: ganhaste essa honra Por isso já sabes Prontos. Para a semana já, cá espero Bem, então Com este agora segmento final do programa Que acabou agora de ser inventado aqui on the spot Nós vamos ficar por aqui, muito obrigado pela vossa presença pessoal Mais uma vez uh muito obrigado ao, ao Rafael e ao, ao mas especialmente à Ana que fez aqui a sua estreia uh, e, e passou por tudo até, até uma rante do pod não marcada uh, ela passou e aqui está a coisa, ela não só uh, aguentou uma rante do pod, mas tipo fez back and forth que é uma coisa que muita gente que participa pela primeira vez não faz, porque o pod o pod é, uma, é, um, é um bicho diferente, vamos só dizer assim por isso, Ana, muito obrigado pela tua presença espero que tenhas gostado
3: Obrigada por ter me convidado, eu adorei participar também. Se o convite estiver aberto para outras vezes, só me chamar. Eu volto assim de boa. Então, obrigada. Também bom participar, né? Porque daqui a pouco estou aí em Portugal, tenho passaporte da Daniela, já estou preparada.
0: Oh, isso é ótimo. Olha, temos de, temos de marcar aí um meet de fãs num, num show. Num show. <risos> quando eles regressarem, não sei quando é que acaba é de haver um show cá, mas temos, temos de tratar disso. Um... Não queres, por acaso, publicitar os teus, os teus vídeos no Wrestle ou ou podcasts Sim. Hein? força?
3: Sim, 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 gente. Se vocês quiserem ouvir, eu, eu apresento Mesa Quadrada. Lá, Vocês podem ouvir em qualquer lugar onde vocês escutam podcasts, no Spotify, Apple Podcasts, em qualquer lugar. É, que a gente faz review dos pay-per-views. Da, eu faço o WWE, mas tem de todos os pay-per-views de todas as empresas. Tem vários podcasts diferentes, se vocês quiserem ouvir. E eu também agora comecei a fazer vídeos no YouTube que eu falo um pouco do... Futuro, de, das, principalmente a divisão feminina, né? Futuro de alguns títulos, de algumas campeãs, construção de algumas coisas. Então, se vocês quiserem assistir a Wrestle Maniacos no YouTube, eu também já fiz uns vídeos para o Powerbomb Brasil, se vocês quiserem ver lá. Então, vamos lá, gente, seguir o Wrestle Maniacos em tudo. E é isso, obrigada
0: uh, Eu aproveito também na, na onda dos, uh, dos plaques. A partir do próximo sábado, uh, também disponível no Wrestle Maniacos, mas lá está no, no canal, começa uh, aquilo que nós fazemos cada seis meses que é as análises aos títulos por isso ainda não decidi qual vai ser a marca com que a gente vai começar mas uh, vocês já sabem fazemos Ross Smackdown uh, NXTs ambos e Aedolio durante o mês de Julho por isso ainda não estou a ver bem qual vai ser a primeira marca mas se tiverem sugestões qual é a marca que vocês querem ver primeiro a ser analisada todos os campeões de uma só vez uh, vão, de, vão dizendo lá no, no Discord um, por isso Por aqui ficamos, muito obrigado pela vossa presença, cá estaremos para a semana obviamente para mais um Battle Royale, por isso até lá, fiquem bem.